0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von die Ostschweiz. Heute zu Gast bei mir der Dionys Wittmer. Er ist stellvertretender Leiter der Kommunikation bei der Stadtpolizei St. Gallen. Herr Wittmer, hört Sie wohl.
1: Danke vielmals für die Lage. Guten Morgen. Herr Wittmer, wieso wird man
0: heute noch Polizist?
1: Ja, es ist natürlich ein extrem spannende und abwechslungsreiche. Also man kommt am morgen arbeiten und weiß nicht genau, was auf einem wartet. Auf der anderen Seite ist es sicher auch sehr sinnstiftend und man kann eben Menschen helfen. Und ich glaube, das ist gerade auch das Zentrale. Oder? Man hat natürlich immer wieder man es mit tragischen Ereignissen zu tun. Es gibt aber auch viele schöne und dankbare Situationen, die man erlebt. Beispielsweise, wenn man eine vermisste Person, könnte, Familienangehörige wieder gesund könnte dann erlebt man hier eine ganz eine dankbare Situation. Wir haben in der Stadt St. Gallen, die schlepphaft. lebhaft. Wir haben hier ganz viele Veranstaltungen. Wenn wir hier einen Teil können, zu einer sicheren Veranstaltung dazu beitragen können, dann ist da ganz etwas Wichtiges und auch schön. Im Endeffekt geht es in unserem Job immer darum, dass man mit Menschen, mit Leuten zusammenarbeiten, sei es auch in Kontakt mit der Bevölkerung, aber eben auch in einem tollen Team bei der Polizei.
0: Über das äh, Mitmenschen zusammenarbeiten können wir später in diesem Gespräch noch. Ähm, ich würde ganz kurz jetzt noch über eine Aktualität reden. Die Polizei bekommt momentan ein bisschen Mühe, um äh, Nachwuchs äh, zu generieren, äh, neue Kräfte zu finden. Woran liegt das?
1: Ja, ich glaube, gerade die Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, das ist heute ganz, ganz ein ganz grosses Thema. Wir sehen es auch nicht mehr, alle sind bereit, um 100% zu arbeiten. Äh, viele sind auch nicht bereit, vielleicht zu einem Wochenende zu arbeiten und über die Nacht. Und das ist natürlich bei der Polizeirealität. Also die Polizei die arbeitet 24 Stunden am Tag, äh, die arbeitet auch in der Nacht, die arbeitet auch am Wochenende. Und jetzt gerade in einer so lebhaften Stadt wie St. Gallen, da kommen halt immer mal wieder auch Extradienste äh, zum Zug, seien das irgendwelche Sportveranstaltungen oder Demonstrationen, die man haben. Und das ist schon ein Punkt, wo wir uns bewusst sind. Wir sind uns vor allem auch der gesellschaftlichen Wandel bewusst, dass man eben vielleicht nicht einfach immer am Wochenende arbeiten Und vielleicht auch nicht mehr 100 Prozent. Und dem will man insofern entgegenwirken, dass man, äh, attraktive Arbeitgeberin auch bleibt, dass man verstärkt auch Teilzeitmodelle anbietet. Oder dort, wo möglich auch Homeoffice.
0: Also Sie sagen, der Beruf, also die Gesellschaft hat sich gewandelt, hat sich mit, mit dem Wandel auch das Bild von der Polizei, die Anforderungen an die Polizei gewandelt?
1: Die Anforderungen an die Polizei, äh, die sind sicherlich heute ganz anders als vielleicht noch früher. Und äh, das ist auch unser Anspruch. Wir wollen äh, viel bürgernah sein. Uns ist wichtig, dass wir erreichbar sind für die Bevölkerung. Wir sind die Polizei für die Bevölkerung. Das heisst, wenn Fragen an sind, dann sollen wir uns als Polizei erreichen können. Da hatten man früher wahrscheinlich noch eine andere Distanz. Gehabt. Aber wenn wir heute auf der Strasse unterwegs sind, dann dürfen wir zu uns kommen und irgendwelche Fragen stellen und auch Hilfe erwarten.
0: Jetzt, ähm, ja, ihr versucht ja gerade mit mehreren Maßnahmen jetzt eigentlich ein bisschen neues Bild von der Polizei zu formen. Es ist äh, gerade letzte Jahr auch kommuniziert worden, das sind die E-Biker. Die e auf E-Bike, was, was hat es mit dem auf sich? Wird man einfach schneller von A nach B oder will man nicht den Bus nehmen? Oder?
1: Gerade in einer Stadt oder ein E-Bike ähm, ist ein sehr, sehr ein gutes Einsatzmittel. Äh, mit einem Auto kann man nicht durch die Gassen fahren, natürlich im Notfall ist das auch ähm, erforderlich vielleicht. Aber wenn man gerade auch eine bürgerneue Polizei sein will, sie dann sind wir einerseits zu Fuß unterwegs, aber eben auch mit den E-Bikes heutzutage, weil wenn wir mit dem Fahrzeug irgendwo durchfahren, dann kommen wir über an den stehen und uns anhalten um eine Frage zu stellen. Wenn wir zu Fuß oder mit dem E-Bike unterwegs sind, dann ist, ist das möglich. Und darum haben wir als ergänzendes Einsatzmittel zu anderen eben neu aus E-Bike.
0: Ihr ja auch eine berittene Polizei einführen. Da wäre noch ein bisschen Marketing-Coup.
1: Ja, wir haben ja sogar eine berittene Polizei. Ah, das gibt's also, ja, Wir haben eine Reiterstaffel bei der Stadtpolizei St. Gallen. Die sind aber Primär für Repräsentationszwecke, beispielsweise jetzt der letzte molma Umzug, den ah. wir den äh, angeführt haben mit den Polizeireiterinnen.
0: Und wie viele Polizisten sind jetzt auf den E-Bikes unterwegs?
1: Wir haben insgesamt 26 Polizistinnen und Polizisten, wo die E-Bikes e nutzen, respektiv ausgebildet sind. Und äh, das ist jetzt wirklich im täglichen Dienst äh, integriert. Das heißt, wir sind grundsätzlich immer auch mit den E-Bikes unterwegs. Äh, Außer jetzt vielleicht gerade im Winter, wenn es äh, sehr schneebedeckt ist oder, oder eisig, dann geht das denn nicht. Oder auch gerade, wenn wir auf einem Mindestbestand sind an Mitarbeitenden, dann lässt man vielleicht das E-Bike einmal in der Garage und nicht in den Fahrzeug, weil es ist natürlich schon so, eine Person können wir nicht mit dem E-Bike transportieren. Oder gerade auch ein Fahrzeug hat, äh, immer noch mehr Material bei uns, das man allenfalls dann auch braucht.
0: Der Grund für unser Gespräch ist ja eigentlich nicht das E-Bike, sondern das ist die Führung von diesen sogenannten Dialogteams, wo ich da gehört habe. Dachte ich, was jetzt die Polizei mit dem bewirken? Ein Dialogteam, was versteht man darunter?
1: Ja, das Dialogteam, das ist ganz etwas Neues, ja, was wir eingeführt haben. Es geht vor allem darum, dass man eben präventiv schon aktiv ist. Dass man ähm, möglichst kann eine Situation entschärfen dass eben gar nicht eskaliert und ganz speziell an dem Dialogteam ist, es setzt wirklich nur auf den Dialog und äh, übt keine Repression aus.
0: Das sind äh, Polizisten, die, so habe ich es gelesen, auch in zivil unterwegs sind. Nimmt das nicht ein bisschen auch so ein eine, eine abschreckende Wirkung, so ein Symbolwirkung? Die, die fehlt ja dann da.
1: Es geht eben genau um den Dialog und es geht darum, zum Vertrauen aufzubauen und das Vertrauen auch zu halten. Angenommen, wir würden jetzt äh, einen Dialog führen mit jemandem, aber nachher gleich jemanden in Handschellen abführen, dann ist das Vertrauen irgendwo durchgebrochen. Und es ist schon ja nicht so, dass quasi die Repression total ausbleibt. Es ist einfach so, dass das Dialogteam, das sind die, die wirklich nur den Dialog führen, ein Gespräch führen, ähm, bei Fragen irgendwo weiterhelfen, versuchen auch zu vermitteln. Aber sie führen keine Repression aus. Das sind andere Mitarbeiter, die das wahrnehmen.
0: Äh, ist jetzt das Dialogteam schon zum Einsatz gekommen? Bei welchen Vorkommnissen zum Beispiel?
1: Wir hatten das Dialog bislang einmal im Einsatz. Gehabt. Das war an einem Fussballspiel, gewesen, ähm, Schweiz gegen Tschechien. Man hat bewusst natürlich ein Ereignis genommen, wo man auch von einem friedlichen Verlauf ausgegangen ist, um eben auch mal Erfahrungen zu sammeln. Aber zukünftig will man das Dialog sicher auch vermehrt einsetzen. Denkbar beispielsweise an grössere Veranstaltungen wie ein Stadtfest oder auch Demonstrationen.
0: Und äh, nachher, also, wie muss man sich das vorstellen? Das Dialogteam steht im Fußballmatch, die wird aber wahrscheinlich nicht mit irgendwelchen Fans über den Spielverlauf geredet haben.
1: Nein, es geht auch effektiv darum, zum Fragen beantworten, als Ansprechperson zur Verfügung zu stehen. Natürlich auch auf Regeln aufmerksam zu machen. Ähm, aber jetzt äh, dem Fußballmatch konkret, ähm, ja, ist man dort und hat die Frage beantwortet, weil man dort zusätzlich auch im Einsatz gehabt haben. Das Dialogteam ist quasi eine Säule von der taktischen Kommunikation, wie sie mehr nennen. Die taktische Kommunikation besteht eben einerseits aus Dialog, dann hat man ähm, Social Media auch, wo man eine begleitende Kommunikation dort drauf könnte machen, wo man genau auch die gleichen Botschaften würde absetzen. Und die dritte Säule ist ein Lautsprecherwagen oder Lautsprechersystem und das haben beispielsweise jetzt auch an dem äh, Einsatz vom Fußballspiel genutzt. Da heisst, wir sind am Bahnhof vorne, gewesen, wo der Extra-Zug äh, angefahren ist, haben wir die Leute begrüßt, durch Lautsprecher durchsagt, durch die Polizei und haben ihnen ein gutes Fußballspiel gewünscht. Es geht aber nicht natürlich nur darum, zu eine Begrüßung zu machen, sondern wir haben dann auch nach dem Spiel Botschaften abgesetzt und sie informiert, wo sitzen, äh, die öffentlichen Verkehrsmittel sind, wo der Bus und so Informationen weitergeleitet.
0: Welches Fazit kann man ziehen nach dem ersten Einsatz
1: Wir ziehen ein sehr positives Fazit. Es ist gut angelaufen, es war natürlich ein einfacher Einsatz. Gewesen. Wir sind uns bewusst, das Dialogteam wird teilweise natürlich auch mit Einsätzen konfrontiert werden, die nicht einfach friedlich sind, die man den auch vermitteln müssen. Aber es war zum Start ein guter Einsatz. Gewesen. Und jetzt geht es vor allem darum, Erfahrungen zu sammeln und das dann nachher ja, zu auf weitere Einsätze
0: Wer in so einem Dialogteam ist, braucht ja wahrscheinlich noch ein ganz anderes Hintergrundwissen. Und so werden die Polizistinnen und Polizisten auch speziell geschult.
1: Ja, da ist so. Ich sage jetzt gerade, als Polizist und Polizist lernt man, man geht zuerst auf den Dialog. Also Dialog ist für uns nichts Neues. Man hat immer die drei Stufen, dass man vom Dialog bis letztendlich durchsetzen muss. Und das ist sicher auch ein bisschen bei Polizistinnen und Polizisten, dass, wenn der Dialog eben nicht zielführend ist, dass man dann zu repressiven Massnahmen ähm, greift. Und das ist aber beim Dialogteam eben nicht der Fall, dort bleibt man wirklich nur auf dem Dialog und da hat man schulen und da hat die Stadtpolizei Zürich sehr viel Erfahrung, weil es schon seit mehreren Jahren mit so Dialogteams auch arbeitet und darum sind unsere Mitarbeitenden bei der Stadtpolizei Zürich gewesen, haben dort einen Kursteil genommen, wo man einerseits das Konzept vorgestellt hat, es hat aber auch Psychologen gehabt, die wo quasi ihre Aspekte haben, beispielsweise Gruppendynamik, wie entsteht die, wie kann man vielleicht deren entgegenwirken und dann ist vor allem umgang zum um eben so Situationen zu üben. Also ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich 40-50 Teilnehmende gehabt. und dann haben vielleicht äh, sechs äh, Einsatzleute das Dialogteam oder die Aufgabe als Dialogteam wahrgenommen und die anderen haben Demonstrationsteilnehmende gespielt und dort ist wirklich auch darum, Drum gange zum üben, zum schauen, was ein Dialogteam erreichen kann und wenn muss man vielleicht als Dialogteam auch den zurückziehen.
0: Also die, die Leute haben eine klare Vorgabe, dass wenn ein gewisser Punkt überschritten wird, dann äh, wird quasi ein Einsatzteam angefordert.
1: Ja, man wird mit dem Dialogteam nie alle Leute erreichen. Und äh, es kann auch zu brenzligen Situationen führen, oder, wo aus Dialogteam dann eigentlich die, die falschen Einsatzleute sind. Aber ich sage, wenn man eine Veranstaltung hin und und es kommt vielleicht zu einer problematischen Situation, wenn man 80 von der anwesenden Leute mit dem Dialog können erreichen. Könnte. Und äh, die verlömmt vielleicht auch den Platz. Dann haben wir schlussendlich nur noch mit 20% Prozent äh, die schwierige Situation zu bewältigen. Und dann hat man doch einen grossen Mehrwert auch mit dem Dialogteam erreichen können. Ähm, schwierig wird sicherlich auch dann, ich sage jetzt Veranstaltungen, je später ähm, die sind, je alkoholisierter sind die Leute unter Umständen auch, dann wird der Dialog auch schwierig. Ich würde
0: sagen, irgendwo nützt ja diesen Gespräch oder einfach äh, ja, äh, auch nicht mehr wirklich etwas, dort, äh, muss man den klassischen Polizistenweg beschritten und so. Das ist so ein bisschen eine neue Form, die jetzt ein kommt, eben auch wieder, man wird alles mit Gesprächen lösen und so, aber das letzten Endes wird ja nicht funktionieren in sehr vielen Fällen, oder?
1: Es ist ja nicht so, dass der Dialog etwas Neues ist. Also wir haben schon in der Vergangenheit immer mit dem Dialog in dem Sinn geschaffen nämlich wir noch, noch unsere 3D-Strategie und da sei klar, dass man zuerst den Dialog sucht. Dann versucht man zu deeskalieren und im letzten Schritt wird dann durchgegriffen. Und das ist eigentlich im täglichen Polizeieinsatz so. Also man sucht immer zuerst den Dialog und natürlich hat der seine Grenzen. Und dem braucht es auch Repression. Und das ist ja auch nicht anders als beim Dialogteam. Also auch dort wird die Repression wird nicht einfach ausblendet, es wird einfach durch andere Leute wahrgenommen. Mit dem Ziel, dass man eben auch ein Vertrauen zum Dialogteam bilden kann und das vor allem auch können zu halten.
0: Sie selber sind seit äh, 2010 bei der Polizei. Wie haben Sie persönlich das Gefühl, ist das Vertrauensverhältnis in dieser Zeit stärker geworden oder gesunken gegenüber der Polizei?
1: Wir haben es immer mit schwierigen Situationen zu tun. Aber ich glaube, das Vertrauen in die Polizei geht jetzt auch durch die Prävention, die wir betreiben, durch die Bürger nach Polizeiarbeit. Man kommt auf uns zu, wenn man ein Problem hat. Und man kann das zusammen anschauen und ihnen noch eine Lösung suchen. Und man wird letztlich immer die Leute haben, die, eben, die man mit dem Dialog nicht ansprechen kann. Und dort braucht es die Repression.
0: Sind Sie selber auch schon mal in einer brenzligen Situation gewesen?
1: Ja, ich glaube, da erlebt jede Polizistin, jeder Polizist, dass äh, leider, ich sage jetzt äh, an den Wochenenden, äh, in der Orbeg-Zeit, dass man da unschöne Situationen erlebt, wo eben auch der Dialog dann nichts mehr nützt und wo man repressiv muss, tätig werden
0: Was würden Sie sich noch wünschen für die Zukunft? Wie müsste sich die Polizei noch weiterentwickeln, abgesehen von Dialog und E-Bike?
1: Ich glaube, wir haben da ganz einen guten Weg eingeschlagen und es geht ja jetzt auch darum, gerade mit dem Dialog zum Erfahrungen zu sammeln und uns auch wieder zu wandeln. Äh, früher war die Polizei nicht so nahbar, gewesen. Äh, heute wird das auch erfordert und äh, da haben wir uns auch gewandelt. Eben, wie ich gesagt habe, wenn man heute mit dem Fahrzeug einfach nur noch umeinander fahren und die Polizei nicht erreichbar ist, dann wäre das falsch. Uns ist wichtig, dass wir eine Bürgerneue Polizei sind, dass wir erreichbar sind. Und zwar nicht nur auf der Straße, sondern auch online, sage ich jetzt mal. Die sozialen Medien da Richtig, quasi. also ja. wir haben auch Leute, die halten sich vielleicht gar nicht auf der Straße auf und würden sich einmal Polizei oder einen Rat oder eine Frage gerne an die Polizei stellen. Wenn sie uns dort nicht erreichen oder sie selber nicht dort sind, dann erreichen sie uns heute online. Und da ist für uns ganz wichtig, dass wir auch dort aktiv sind. Auch dort haben wir sehr positive Erfahrungen. Also da kommen regelmässig und sehr, sehr viele Fragen an uns herantragen, werden die uns angetragen, wo man so können, äh, weiterhelfen
0: können. Also ist, äh, die, die, so die äh, sozialen Medien sind ein wesentlicher Teil von Ihrem Aufgabengebiet in der Kommunikation? In, dem Fall.
1: in der Kommunikation, äh, da ist so, aber generell. Also wir haben jetzt gerade den letzten, äh, eine letzte neue Social-Media-Polizistin, die im Amt ist, quasi als ICOP, Sie ist für Anliegen äh, aus der Bevölkerung da, eben nicht nur auf der Straße, sondern beantwortet die auch online. Wie
0: ausgelastet ist die Person?
1: Da kommt relativ viel zusammen. Also es geht darum, dass sie natürlich auch draußen schafft und ähm, einen Einblick gibt, ihre polizeiliche Tätigkeit. Aber man merkt schon, auch, das Bedürfnis ist auch, noch, ist auch da, um die Polizei auf anderen Kanälen als einfach auf der Strasse zu erreichen. Und, äh, ja, da, ich kann jetzt nicht in die Zahlen nennen, aber da kommen täglich Nachrichten mit Fragen oder Anmerkungen die äh, wir dann, dann entsprechend beantworten Sie selber
0: würden jetzt nicht mehr wollen, so quasi in aktive Polizei die gehen. Sie sind glücklich mit der Kommunikation,
1: wo ja. Sie jetzt gelandet sind. Ja, ich bin sehr glücklich. Ich bin relativ schnell die äh, Kommunikation gewechselt, weil sich da die Chance an der hat. Und für mich war immer so ein bisschen Kommunikation, das interessiert mich. Ähm, wenn ich hätte wählen, können, dann hätte ich gerne noch ein paar Jahre länger draussen geschafft. Und ich gehe auch heute gern immer wieder mal mit, mit der Patrouille, um eben selber auch wieder mal erleben, wie es ist äh, es, weil, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, auch in der Kommunikation. Nicht, dass man einfach vom Chören Segen ritt, sondern dass man es selber wieder mal erlebt. Und äh, Ich fühle mich sehr wohl in der Kommunikation, aber ich finde es nach wie vor ein extrem spannenden, äh, abwechslungsreichen Beruf, um äh, im Schichtdienst zu arbeiten und gerade auch mit einem tollen Team dürfen unterwegs sein.
0: Für wen man haben Sie nicht willen?
1: <lacht> Nein, für mich ist eigentlich immer klar, dass Polizist, äh, ja, ich glaube schon als Kind, oder? wenn man irgendwo ein Blaulicht Sirene gehört hat, dann hat man gelassen und geschaut, was ich da los ist. Und, äh, ja, es ist so ein wirklich ein Kindheitstraum, um mal bei der Polizei zu arbeiten, wo ich dann äh, glücklicherweise so habe dürfen einschlagen.
0: hat sich erfüllt.
1: Da ist so, ja. Wunderbar. <lacht>
0: Dionis Wittmer, besten Dank für das Gespräch. Ich
1: bedanke mich auch.